0: Bem-vindo a mais um episódio de Adultos a Deriva. Eu sou o Anderson e hoje o nosso papo é sobre colagem e criatividade. E ninguém melhor que um artista para contar sobre seus processos e compartilhar sua visão sobre como podemos nos tornar um pouco mais criativos. Siga o nosso Instagram, Adultos a Deriva, e aumente o volume porque o episódio vai começar. E o nosso convidado de hoje. É o Gabriel, Gabriel Fernandes Que é um colagista incrível Que eu encontrei por aí nas minhas andanças no Instagram Então, Gabriel, se apresenta, né? Seja bem-vindo e se apresenta, por favor Fala um pouquinho sobre você, sobre o que você faz Como funciona aí?
1: Oi, pessoal! Meu nome é Gabriel Sou colagista A muitos de vocês não sabem o que é esse termo Mas é, é designado por uma pessoa que faz arte com colagem é, Eu tenho 21 anos Sou do Rio Grande do Norte, acho que vocês perceberam pelo meu sotaque.
0: Que e é maravilhoso, por sinal, tá? Oh, meu Deus. Eu não sei se a Juliette tá no BBB e ter conquistado os nossos corações. Também deixou esse gostinho do sotaque. Então todo sotaque que é um pouco mais arrastado parece que me ganha automático já. Ultimamente tá assim, hein? <risos> Espero que continue. Mas olha, Juliette, ela é minha vizinha,
1: assim, de, de cidade. Na verdade, Olha ela é da só. Paraíba. Ela é da Paraíba, acho que uma hora de distância. sabe? E você tá
0: torcendo é. pra ela, lógico, né? O Brasil tá, né? No, não não desaponta ela a gente car, nesse. nesse... Claro.
1: <risos> não, brincadeira.
0: <risos> Nem você acredita nisso, não dá. É Mas verdade. então tá, Gabriel. Você é um colagista, você tem vinte e poucos, quantos anos? 21. 20 tem um anos. cara dezessete. 17. E eu vi aqui no seu Instagram que você estuda contabilidade, tudo a ver, hein?
1: Então, né, menino? Eu faço, contabil... <risos> eu faço contabilidade né, na UFRN daqui. Na verdade, a minha faculdade, ela é o quê? Cinco minutos de distância da minha casa.
0: Você tá pertinho. brincando. Meu Deus, que coisa incrível. E a gente aqui sofre para pegar ônibus. Essa é a parte boa? Não sei se é é cidade pequena, mas essa é a parte boa de você estar tá em lugares que são um pouco menores, né? Igual São Paulo, todo canto que você vai é três horas. Exato.
1: Na verdade, a nossa qualidade de vida acaba sendo melhor porque nós o quê? Trabalhamos voltamos para casa, almoçamos, dormimos e voltamos para o trabalho logo depois. Já vocês não, muitos de vocês que, que moram em cidades grandes ou em grandes centros, vocês geralmente trabalham,
0: almoçam tudo no trabalho, não é isso? É, que a gente vai no self-service, o máximo que a gente faz é sentar na pracinha para fofocar um pouquinho. <risos>
1: Pronto, aqui aqui é bem mais rápido questão do transporte, então é incrível assim.
0: Ah, vou visitar qualquer dia, viu, Gabriel? Guarda meu lugar aí. Uhum. Mas, Gabriel, esse é um podcast sobre falar da vida adulta. Os desafios, as coisas boas e as coisas ruins também. É, antes da gente começar, eu queria saber o que é ser adulto para você. Olha,
1: ser adulto... Só essa pergunta me dá um peso nas costas, pra você ter noção. Eu considero é ser adulto... Eu considero ser adulto uma pessoa que possui responsabilidades. Quando a gente é criança, meio que a gente não tem... A gente não pensa em quê? Em ganhar dinheiro. A gente não pensa em ter uma profissão. É, a gente não pensa os desafios de ter uma profissão. A gente almoça, vai para a escola, fala com os amigos, dorme. A nossa, vida, a nossa vida é baseada no nosso ambiente escolar e familiar quando a gente se torna adulto meio que a gente se encara com todas as responsabilidades o fardo de ter que trabalhar todo dia com ter que fazer aquela... faculdade
0: ter um diploma né
1: tudo tudo se qualificar é, ter medo de fracassar isso Pagar tudo faz
0: estar... exatamente o Gabriel vou te falar que o primeiro episódio desse podcast o nome foi se eu virar mendigo De tanto medo que a gente tem aqui de dar tudo errado, viu? Ai, meu Deus! Maravilhoso! E, Gabriel, falando em responsabilidade, conta um pouco da sua história, sabe? Como é que você virou esse colagista, esse quase contador que também faz colagem, né? Porque são coisas tão diferentes. Como que foi isso? né? Como você chegou nisso?
1: Então, eu fiz um curso na internet... Brincadeira. Não, na verdade... Eu foi, foi muito genuíno. Assim, eu entrei na colagem, foi algo bem espontâneo. Quando eu estudava, quando eu era criança, eu sempre tive afinidade por arte, então sempre tive afinidade com pintura, pegava sempre o pincel. O meu melhor presente de aniversário foi uma caixa cheia de, de tintas. Então, isso sempre fez parte do meu cotidiano. Quando eu fui crescendo, isso foi evoluindo e meio que. Com, a, com o cotidiano, com, com a, a escola, isso tudo se tornando mais aflorado. Eu, quando saí da escola, eu meio que me deparei com a faculdade. E a faculdade de contábeis, para as pessoas que fazem contabilidade, mil desculpas, né? Mas é um pouquinho... <risos> Olha, eu faço a
0: administração, hein? Tá pertinho ali.
1: Com certeza, do ladinho. Mas quem faz contábeis percebe que é algo mais racional. É algo mais... Eu não quero quero dizer a cor. Mas, ao, ao meu ver, a cor de contábeis é meio cinza. Ela é puxada para o cinzento. É um
0: curso chato mesmo. Porque é números, né? Números e leis. E o Brasil, gente, para quem não sabe, tem um sistema tributário Enoque. que é complicadíssimo. Complicadíssimo. É um dos assim. mais complexos. E eu tenho dó. Sim, muito complexo. Tenho dó de quem é contador. Mas eu acho que a galera tá ganhando bem, viu, Gabriel? Então, se a colagem não rolar... E, olha, acho que já tem para ganhar uma grana. É... <risos>
1: Mas é. é isso Não, então tá com 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 a faculdade meio que eu fui me encaminhando a fazer algo que e além do que eu estava estudando, então eu vi como a arte eu vi a arte como um refúgio, sabe como algo para produzir Sim. e explorar a minha criatividade
0: e é comum né isso quando você pergunta para os artistas, a maioria sai de uma de um lugar que é um pouco mais rígido e vai procurar um processo de se encontrar ou de poder se expressar um pouco melhor. A colagem, ela foi o seu primeiro tipo de arte? Ou você chegou a fazer outras coisas, tipo pintura ou alguma coisa nesse sentido? Eu comecei pintando e desenhando. Mas assim, a minha pintura, ela é um pouco...
1: Ela, ela é muito vanguarda, sabe? As pessoas, elas não entenderam ainda.
0: <risos> o conceito ainda tá avançado, né? Um conceito tá. para o futuro.
1: As pessoas só vão entender daqui <risos> a vários anos, há milhares de anos.
0: É uma pintura mais O vai... <risos> Rupestre é ótimo. É muito bom. Então, sua história com a arte é isso, né? É você tentar aí se... Sair um pouco desse lugar cinza para colorir. E o seu Instagram, qual que é mesmo? Arroba, pra quem quiser já ir ver a arte enquanto tá escutando o podcast, qual que é o seu ateliê virtual lá?
1: Eita! É arroba biel.artlife Sem o S, gente. É inglês. Eu eu pensei, quando eu eu fui fazer... Ah, engraçado. Quando eu fui fazer esse nome, eu fiquei caramba, tem que ser algo em inglês? Porque o quê? Eu vou ser conhecido na gringa, brincadeira. (risos) Mas foi, foi algo muito natural. Aí quando eu parei pra pensar, eu fiquei... Caramba, as pessoas não. Vai vai ter pessoas que não vão saber nem falar o nome do meu Instagram. O que é que eu faço? Pelo amor de Deus. Aí já tinha criado, então. Aí foi foi naturalmente. Mas eu eu acho que
0: tá bom, eu acho que tá fácil de achar. Então, pessoal, encontrem lá e dê uma olhada nas artes do Gabriel. Tem uma que assim, eu me encantei na hora que eu bati o olho, que é a do Paulo Freire, né? Eu acho que hum. ela tá no meio, assim, não tá, muito, não tá muito longe, não. E ela é muito bonita. Ela passa uma mensagem hum. muito legal de uma forma muito original. Que eu não tinha visto ainda, sabe? E... Essa arte foi para o meu professor da faculdade. Ah, faculdade tô, não da é escola, incrível. do ensino médio. E faz, o pessoal te pede muito como é que tá aí sua carreira de, de colagista? Já tá, já tá te rendendo uma grana... Você ainda tá fazendo só pra colorir a vida, digamos assim. Olha, eu já
1: falei para os meus amigos assim, gente, eu vou me considerar uma pessoa rica, nojenta, que não olha na cara de ninguém, quando eu conseguir comprar um quilo de açaí. Quando eu comprar um quilo de açaí, pra mim acabou. Entendeu?
0: Pra mim é tudo. Não vai falar comigo mais, fala só com a minha assessoria, manda um e-mail.
1: Não, mim... não. E é isso. Meio que. A gente... Eu, eu tô pegando mais encomendas do que antes. É algo uhum. muito legal. Eu acho incrível. Imagina, você tá... Eu monetizei o que eu fazia por paixão. E o que eu faço por paixão. Então, isso é incrível. Mas, é, tá chegando ao ponto de eu meio que me forçar agora a sair das redes sociais. Não sei se você me entende.
0: Eu não, fiquei tão...
1: não entendo. Por quê? Então, porque... Querendo ou não, a gente sempre fica pensando nas redes sociais, como divulgar o nosso trabalho. E as redes sociais, ela é um ambiente meio... que exige muito da gente. A questão de produção de conteúdo. A a frequência, acho que você entende um pouco sobre isso. A frequência de postagem de conteúdos não é a mesma da vida real. Então, quando eu quero... Então, quando eu recebo algum comentário em algum vídeo que eu posto, fazendo algumas das minhas produções, algumas pessoas comentam, ah, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Uhum. E aquilo ali me pressiona, ao mesmo tempo que me motiva, chega a um tempo, chega uma... chega um, a alguma hora que, que me... Te não sei, ela, meio que, que... ela me incentiva a produzir, ela me incentiva a produzir tanto que seja tão, seja doentio, sabe? Uhum. Mas não não pelo pela expectativa da pessoa, mas pela expectativa da rede social. A culpa Sim. não são as pessoas, a culpa é a rede social. Porque ela quer que a gente produza trabalhos todos os dias e não é assim que funciona. A gente meio que tem o nosso tempo e eu acho que as pessoas respeitam esse nosso tempo. O que não respeita é o algoritmo do, do Instagram e das outras redes sociais.
0: Ah, com certeza o algoritmo é o nosso maior vilão aqui do século 21 E com o certeza. tempo que a gente leva para produzir um conteúdo É realmente individual, né? Cada pessoa tem o seu processo Eu acho Exato. que tem até um termo que é o... É, não sei o termo em inglês, mas é Consumir devagar, é, produzir conteúdos de, mais devagar e com mais qualidade Do que uhum. conteúdos rápidos e com menos qualidade tá tendo esse movimento já eu espero que você não saia da internet né que continue lá com o seu ateliê uhum. virtual porque ele é maravilhoso e que poste na sua frequência mesmo eu não vou comentar e quem comentar lá eu vou falar para para não comentar para pagar que tá engatilhando não
1: pode comentar pode comentar pelo amor de Deus gente eu sou grato e... a todo mundo que comenta <risos>
0: Então, pode cobrar, gente, que eu quero mais também. Pode cobrar. Ô, Gabriel, Gabriel, qual que é o material que você utiliza nas suas colagens?
1: Menino, é é cuspe... Brincadeira, não.
0: (risos) eu Eu
1: uso revistas, geralmente. Na maioria das minhas composições, elas são de revistas, jornais. Quando é algo muito, muito, muito específico, um exemplo, eu quero uma pessoa pulando ou quero algo que seja fora do meu material que eu encontro nas revistas. Aí eu posso fazer impressões, revelações. Posso achar por meio de bancos de imagens na internet. Depende muito do, da temática que eu quero desenvolver, sabe?
0: Uhum.
1: Mas basicamente é... é isso. Tesoura, Eu sempre cola... fico com
0: uma dúvida porque se eu pego um, um conteúdo da internet e recorto, a minha colagem ainda é manual. Né? Então, você consegue explicar para a gente qual seria a diferença da colagem manual para a colagem digital? Tem alguma diferença? Como funciona isso?
1: Tem sim. Todas as duas colagens, esses, esses dois estilos de colagem, ela tem suas particularidades. A colagem manual, tudo que é revelado, tudo que é impresso, ele pode ser manual. Então... Uhum. É, todos os materiais, revistas, jornais, todos esses materiais, eles passam por tipos de impressões para chegar ao conteúdo manual. A colagem digital, ela não tem esse momento de impressão de imagens. Você não encontra revistas ou algo do tipo no ambiente digital. Claro que tem aquelas revistas digitais, mas você não, geralmente você não retira conteúdo desse tipo de conteúdo. É, a colagem digital, a A particularidade dela é que você pode adicionar efeitos, você pode fazer uma coisa sem textura, mais lisa, ou você pode aumentar, diminuir objetos, ou fazer coisas... Enfim, você você tem uma uma possibilidade de trabalhar com efeitos maior. Então, geralmente, na colagem digital, você encontra aquela revelação lisa. Você não encontra sobreposições... Como se você fosse fazendo a colagem manual. Já a colagem manual, você pode fazer essas sobreposições e criar texturas. Você tem como moldar o papel à forma que você quer. Agora, o que está acontecendo, agora, claro, no século XXI, acho que estamos no século 21, né? Não, Sim. Sou, histori... <risos> Não sou historiadora. Mas, assim, o que está acontecendo é: você pode retratar tanto o conteúdo das revistas, como conteúdo também de bancos de imagens na internet. Pode fazer impressões. O problema das, dessas impressões é que eu tô percebendo muito nessas gráficas, em tu, em tu, nesses ambientes, que eles estão uhum. fazendo cada vez mais rápido essas impressões. Então a qualidade delas às vezes perde um pouco em relação às revistas, entende? Entendo. Agora você e... tem que ter essa racionalidade de escolher o um melhor conteúdo. O que eu recomendo para as pessoas. Dicas, meninas, dicas para todo mundo. Anotem, o re... gente,
0: pega o caderninho.
1: Anotem.
0: O que eu recomendo é
1: vocês pegarem imagens. Claro, se, você não tiver, se vocês não tiverem conteúdo nessas revistas, vocês querem desenvolver uma temática que você não encontra de jeito nenhum nessas revistas, procurem imagens em bancos de imagens. O que são bancos de imagens? São imagens que não têm direitos autorais e que geralmente. Elas são de bem melhor qualidade. Então, você pode até escolher a resolução que você quer, para que o seu conteúdo, quando você, trans- você é, transportar para a colagem manual, ele não perca qualidade. Então, essa é uma diquinha para vocês.
0: Então, Gabriel, você falou aí, né? Inc- primeiro que incrível, eu não, realmente não sabia essa diferença. É... Primeiro, eu achava que era tudo só com com cola mesmo, cola e o papel da revista. Depois eu achava que era Photoshop e agora eu sei que a gente tem esses dois tipos de arte. E é pensando, né, é, porque toda arte dá trabalho fazer e toda vez que a gente desenvolve um projeto, a gente espera uma contrapartida. Eu entendi que você ainda não tá conseguindo comprar o seu açaizinho com a arte. Acho... Mas a sua expectativa é que você consiga viver da arte?
1: Com certeza, tá, meninas? Não, mas, ai, olha, gente, eu vou para Nova York, brincadeira, meu sonho. Não, mas, é, é, eu tenho o interesse em crescer financeiramente com a arte, mas não é algo que eu. Eu, tenho, eu não tenho uma ambição, sabe, de ganhar dinheiro, uhum. ganhar dinheiro. Eu acho que quando eu tiver essa ambição, vocês podem deixar de me seguir. Eu, eu, eu autorizo, porque eu vou perder esse meu brilho de produzir, sabe? Se tudo for em volta do capitalismo e de ganhar dinheiro com o que eu produzo, aí eu vou me perder. Então, eu prefiro mais que a onda me leve, sabe? Seja seja levar.
0: Uma coisa bem artista, né? Deixar a onda me levar, vou seguir o flow aqui do meu processo. Eu acho que é bem característico. Estamos aqui frente a um legítimo artista.
1: O que é importante é que quando você vai crescendo e evoluindo, gente, pelo amor de Deus, não parem, vão fazer cursos, vão estudar, vão aumentar o seu conhecimento. Quem faz colagem manual, estuda em colagem digital, por que não? Tentem mesclar os dois ou vão para a colagem digital e vocês percebam que existe um universo de composição diferente e apliquem o que vocês aprenderam na colagem digital, na colagem manual. Eu acho que é muito válido a gente fazer vários cursos de pintura, de bordado, não só de colagem, para que a gente consiga incluir cada vez mais no nosso trabalho e que isso se torne mais único ainda, sabe? Então, eu sempre procuro evoluir. Sempre, sempre, sempre. Sempre Você falou uma
0: coisa aí, Gabriel, que tudo que você falou são tipos de arte, né? E são artes, principalmente a colagem, que demandam muita criatividade, né? Que é você organizar os elementos para passar uma mensagem. O que, que você acha sobre a criatividade? É uma coisa que é um dom? É uma coisa que dá para aprender? Como é que você é, enxerga a criatividade no seu processo?
1: Pronto. Bom, assim, para mim, colagem é um dom. Fato, ninguém vai ter. Brincadeira. Não, gente, calma. Quem te fala isso é mentira. Colagem, qualquer tipo de arte não é um dom. Criatividade não é um dom. Eu acho que é como você enxerga o mundo à sua volta. É como você exercita sua mente a produzir coisas relacionadas com o mundo da arte. Então, a criatividade, eu acho que é algo super estimulável. Não sei se essa palavra existe, tá, meninas é, que fazem português, que fazem letras cê, e Você
0: tem a licença artística, é para isso que a gente eu usa tenho. a licença artística.
1: É, eu sou, eu sou de humanos, mas nem tanto faço contábeis. Mas é assim, gente, eu acho que a contabilidade, contabilidade, ai meu Deus, eu acho que a criatividade, são nomes tão parecidos, né? Eu acho que a criatividade é totalmente estimulável. Então, quando a gente assiste algum filme, quando a gente come algo que a gente nunca comeu, ou quando a gente tem novas experiências, tudo isso faz com que a, a vida ao nosso redor, ela meio que muda de percepção. Então, a forma de você mudar o seu olhar, quando você olha para outras coisas, estimula sua criatividade. E quando você estimula sua criatividade, possivelmente você vai estar
0: mais aberto a fazer trabalhos artísticos. Eu acho que isso tem tudo a ver. E você teria uma dica sim? por exemplo, eu não me considero uma pessoa muito criativa. Né? E se eu virasse para você, oh, Gabriel, eu quero ser uma artista e quero começar a exercitar a minha criatividade. O que, que você me daria como dica, assim, para começar? Ah, você quer ser artista? Vai fazer tal coisa. Ou nem Olha, tem isso. Cada pessoa vai por um caminho. Uh-huh. Então, quer
1: fazer arte ou quer explorar sua criatividade, saiba que isso vai totalmente contra a monetizar sua criatividade. Acho que quando as pessoas querem monetizar suas produções, é, a questão de, de isso se tornar a motivação principal, você quer monetizar sua criatividade, quando isso se torna o seu maior incentivo, você acaba se perdendo. Quando é, quando você faz algo mais genuíno, quando você quer aprender, você quer se entregar mesmo, sabe? Aquilo ali sem, sem motivos, sem motivos é, capitalistas à parte você uhum. se entrega mais às produções. Então a minha recomendação para vocês, para mim também, é um exercício, é um exercício pessoal. É se mantenha verdadeiro aos seus valores, assista coisas, experimente novas coisas, converse com pessoas novas, conheça novos lugares, isso tudo ativam a partezinha do nosso cérebro chamada... Brincadeira, não sei qual é a parte do cérebro
0: que chama. <risos> Nossa, agora você me enganou, porque eu pensei caralho, Gabriel tá
1: assiado. Ah, Cientista. <risos> não, mas Incrível. isso, tudo, isso hum. tudo treina a sua visão certos, certos certas formas de composições. Então, você consegue aplicar em vários âmbitos da sua vida principalmente na sua criatividade. Eu acho que isso tudo...
0: está tudo conectado. E você hoje tem uma inspiração, assim? Que você olha e fala, ai meu Deus, aquela pessoa é tudo pra mim. Quero ser igual ela ou quero ser tão bom quanto ela. Olha, a Beyoncé e a Michelle Obama. Brincadeira, gente. Não, Não, calma. É que Beyoncé é só uma vez a cada mil anos, gente, não não dá. Não,
1: você <risos> não... acha que vai aparecer outra depois disso aqui, dessa aqui que aparecer, não só daqui a mil anos, gente. Calma, ela foi uma pessoa única. Mas eu gosto sempre cada um. Eu adoro a Beyoncé. Eu acho que todos esses artistas que são únicos e que eles trazem algo singular, que não é comparado a a outros artistas, eu acho que é uma coisa a se, a se procurar. Se bem que essa questão da singularidade, da particularidade, ela vem com repertório. Esse repertório a gente, a gente consegue a partir de visões que a gente tem do nosso ambiente. Então, se você quer é, explorar a sua criatividade e conhecer novos artistas, é sempre bom você olhar para o seu passado ou você olhar para o seu presente para você conseguir construir o seu futuro como artista O seu passado é Estudar obras de de artistas mais antigos Estudar obras de Van Gogh Estudar obras de Leonardo da Vinci Ia dizer, Leonardo DiCaprio Ai, meu Deus
0: Mas estudar É arte também Com
1: certeza Meu sonho Inclusive, me liga, me liga
0: é, quando a gente pensa em artista, a gente sempre vem com as grandes cidades em mente, São Paulo, Rio uhum. de Janeiro, ou até fora do país, igual você falou. É, eu queria assim é, que você deixasse uma mensagem para quem está em uma cidade do interior, que está pensando em fazer arte agora, mas tem muito medo de depois não conseguir se sustentar com isso. É, você tem uma palavra, amiga, para essas pessoas que estão querendo é, ser artista, começar a produzir alguma coisa, mas ainda tão com essa com essa incerteza por não estar em uma cidade grande, por não achar que tem os recursos suficientes para poder produzir? Certo. Saibam que
1: se vocês não estão numa cidade grande é porque vocês não nasceram na cidade grande. Brincadeira. Não. Eu acho que <risos> eu acho que a, a cidade ela não não deveria limitar o seu conhecimento, limitar a sua possibilidade de criar. Ela não ela não deve ser o ponto limitante. Eu acho que quem se limita são as pessoas. E, claro, ao redor de, as é coisas triste, que acontecem que feliz. Não, mas é porque é porque é o seguinte, a cidade grande, ela tem além de tudo, um suporte maior para esse tipo de de público. Ela tem tem um público que que apoia geralmente esses artistas. Porque querendo ou não, existe mais público em cidades grandes. Nas cidades pequenas, não. Na cidade pequena, você vai. Eu acho que não existe tanto incentivo às produções que são diferentes das regionais. né?
0: Igual que na minha cidade tem feira de arte, onde você vai e tem lá o trabalho das pessoas, você pode comprar. Não é tão comum em cidade pequena.
1: Mas olha só, na cidade pequena também tem essas feiras de arte, tem tudo isso. Mas você perceba que na minha cidade, que é Caicó, interior do Rio Grande do Norte, a arte mais desenvolvida aqui é o bordado. É muito desenvolvido o bordado aqui. Então eu imagino aparecer com colagem na, no meio da feira de bordado, claro que vai se destacar, mas eu acho que as pessoas que, que querem algo mais, mais regional, elas não vão procurar por colagem, eu acho que elas vão procurar por outro tipo de arte. Então, eu acho a, a, a possibilidade de fazer coisas diferentes daquela que é convencional na cidade pequena, acho que é mais difícil, mas, é aquela, mas que isso não pode ser limitante. Imagina, você você pega uma uma cidade do interior do Brasil que as produções em pintura de tela são mais valorizadas do que as produções, enfim, feitas em desenho, de grafite. Isso vai ser limitante para você produzir algo? Não deveria. Então, você tem que começar a colocar isso na sua cabeça que o lugar que você está, às vezes, não, não limita... Na verdade, não deveria limitar o que você quer produzir. A internet tá aí, gente.
0: Pelo amor de Deus, gente. A internet Nossa, tá maior aí. a aliada, né? Você consegue tudo pela internet.
1: A internet tá aí. Olha. Olha que... É, 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 ai, eu fico até emocionado agora. É não engraçado fique. porque... Eu achei
0: o Gabriel lá de Caicó, gente. Por onde? Pela internet.
1: Então, é engraçado que as pessoas... De outros estados e as pessoas da capital me valorizaram mais do que as da minha própria cidade.
0: Que eu, eu te amo valorizo, Gabriel. Vem cá, me dá um oh, abraço virtual. Eu aqui de Uberlândia, Minas Gerais. <risos> a gente achou essa pedra preciosa lá em Creicó. Oh, Olha que coisa. O poder mas, da mas internet. Assim,
1: a minha cidade é maravilhosa. É, eu, eu recebi muito incentivo da minha família, dos meus amigos, são maravilhosos. Mas a questão que eu estou falando a vocês que eu não recebi um incentivo foi, das, da, da, foi da questão da representatividade na minha cidade. Eu não me senti representado no meu ambiente. Eu não me senti representado no mundo das colagens da minha cidade. Até que, até que eu consegui é, abrir o meu olhar. Eu fui para redes sociais. Eu vi que existiam outros trabalhos. Eu quis executar aquilo ali. Pra vocês terem uma noção, tem uma pessoa que faz colagem na minha cidade. Olha só, além, além de, de mim ou é de eu, não sei, gente, português, por favor. Mas é, ele faz pintura e às vezes ele utiliza colagem na composição. Mas eu nunca vi uma pessoa fazendo só colagem na minha uhum. cidade. Eu só vi pessoas fazendo esse estilo de arte na capital, em outros estados. Então, eu fazer esse, esse tipo de arte em onde eu estou é uma forma de de resistência. Eu não entendo, eu 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 não entendo esse meu sentimento, mas às vezes eu me sinto eu me eu, eu eu me sinto representado por mim mesmo, sabe? Uhum. Eu sinto que eu preciso representar outras pessoas que querem começar na na colagem na minha cidade.
0: Não sei se Com você certeza, Gabriel. você deve estar representando muitas pessoas, não só na sua cidade, mas pessoas que admiram a arte, que gostariam de fazer, mas às vezes não tem uma perspectiva local de valorização. E eu acho que é isso que você está recebendo agora, sabe? Uma atenção pelo trabalho que você faz tão lindamente. Eu tenho certeza que você está inspirando muitas pessoas, não só que fazem colagem, mas que também querem se expressar através da arte, a passar a colocar a mão na massa. Porque a arte é uma ferramenta que, como a internet ela é uma porta para o restante do mundo. Hoje você está em Caicó, né? Mas a arte pode te levar a outros lugares também, né? Que seja virtualmente ou que seja, igual você falou mesmo, pessoalmente sair do país, porque não? Quem sabe um dia, né? Uma galeria em Londres. África do Sul.
1: África (risos) África do do Sul, Sul, meu objetivo, viu? fala que eu sou
0: tão ruim de geografia Que eu nem sei onde fica a África do Sul Menina, a África do Sul fica certo. logo
1: ali em cima Ali, mulher Fica então, ali Bora,
0: sobe no jumentinho aí Vamos que vamos Vou subir
1: aqui no cavalo, maravilhoso Cavalo branco <risos>
0: <risos> Gabriel Igual a princesa. Ó, eu adorei esse papo E eu queria te pedir Uma recomendação Aqui é a gente tem um quadro que a gente chama Âncora da Semana que é onde a gente traz um conteúdo de... que esteja relacionado com o que a gente falou. E hoje a gente falou um pouco sobre criatividade, né? E sobre os processos de criatividade. Como criatividade não é um dom e que, por mais que pareça que não seja possível você ser criativo em um lugar, se você se organizar, você consegue, sim, é, se expressar com o que você tem, né? Ai, eu, gente, eu também... recomendo
1: vocês comerem um açaí e produzir. <risos> É isso, oh,
0: e é que a gente não tem um açaí real, né? Que eles falam, pelo menos o nosso aqui é um açaí um pouco mais processado. Será que tem diferença?
1: Olha a energia aí, peço... e... eu não. Sim. O açaí daqui é um açaí doce, quase sorvete. O açaí daqui, o que faz a diferença é o recheio. Então é maravilhoso. O que, que é o recheio aí? Não, não, calma, gente. O recheio, eu acho que ele é universal para o Brasil inteiro, ou ele é diferente
0: ai não meu Deus sei, vamos descobrir agora vamos
1: <risos> é, o, o que vocês daqui colocam aí nossa aí leite condensado é, granola leite em pó não vou falar o nome da marca um, <risos> granola e e aí o que é na
0: sociedade é não aqui é aqui é essas coisas também mas a gente coloca é, Nutella a gente faz casadinho também com sorvete ah. tem e fruta né eu acho que é o geralzão
1: não, não, aqui é,
0: aqui é coloca igual, tudo, né? tudo
1: Coloca tudo, 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 tudo.
0: Então, <risos> é o acompanhante
1: universal. <risos> Ai, Bom, meu Deus, Gabriel, eu te, interrom... te interrompi, não foi na, na chamada do quadro, mas
0: pode chamar o quadro, pode ficar à é. vontade. Então, <risos> o quadro é esse mesmo, você já recomendou aí, toma açaí e vai produzir, vai fazer o que você tá em mente em fazer. A minha recomendação é um livro que chama O Caminho do Artista. E ele é tipo um um roteirozinho mesmo para você despertar a sua criatividade. Então, ele tem uma uma atividade super legal que chama Páginas Matinais. E aí, todo dia você acorda e tem que escrever lá essas páginas. E e eu comecei a fazer, é muito legal, porque você começa a fazer super difícil. Mas depois fica muito fácil, você escreve três páginas assim... E Menino... é muito interessante, é muito legal.
1: É um diário. É, ele é meio que um te diário.
0: Dá. Tem, tem uns outros exercícios também. E aí, ele é um livro que foi escrito por uma pintora para ajudar outros pintores que estavam com bloqueio criativo. Louco, <risos> né? E... Menino, vamos falar um pouco sobre bloqueio criativo. Vamos. Olha, e aí, Gabriel, você já foi bloqueado criativamente? Aquelas <risos> The Circle foi bloqueado. <risos>
1: Não, mas a, é, a questão do bloqueio criativo, eu acho que é uma coisa que acontece, ela tem que acontecer, acontece diariamente, mensalmente, ela sempre acontece. O bloqueio criativo nada mais é que aquele momento que você faz, eu não tenho nenhuma ideia, e eu não sei produzir, essa, essa, eu não, não consigo produzir o que eu estou pensando, eu nem sei o que pensar. E é nesse momento que a gente tem que parar e olhar para tudo que está ao nosso redor e falar. Como é que tá a nossa saúde mental? A gente tá ansioso? A gente tá com ansiedade? A gente tá com, com a terapia em dia? Se está, tudo bem. Vamos organizar. Pega aqui a mesa. Tá aqui a nossa mesa de trabalho, nosso ateliê. A mesa de trabalho, gente, pode ser no chão. Pode ser em qualquer lugar. Não importa. É uma mesa. Você olha para sua mesa e fala assim, Caramba, tá tudo desorganizado. Vou organizar. O pessoal, organizem suas coisas. Sua colinha... Seu pincel, seus lápis Tudo, organiza Deixa sua mesa bem limpinha, passa aquele pano de chão Maravilhoso Com aquele amaciano, tudo, olha, maravilhoso Você sabe o que é que eu coloco na minha mesa?
0: Ok, conta pra gente os segredos Desse artista Eu limpo
1: a minha mesa com shampoo, gente Ai meu Deus
0: Shampoo? Meu Deus
1: <risos> Olha
0: Shampoo, Gabriel é tudo, Menino, porque o cheiro
1: Maravilhoso Todo mundo fica de cara quando eu coloco, mas aí é um, é um costume.
0: É diferente. É diferente. Né? Enfim,
1: <risos> vocês organizam.
0: É, é aquela excentricidade é que todo artista tem. Tem que ter uma coisinha aí é, é traduzir no é meu um jeitinho. Então,
1: assim, gente, vocês organizam todo o seu espaço, botem aquela música legal. É, assista uma série, um filme. Dê um tempo para você mesmo. A gente não é, é obrigada a produzir todos os dias. A gente pode dar uma pausa também. Conversa com sua melhor amiga. Os meus melhores amigos, eles são incríveis. Então, toda vida que eu converso com eles, eu me sinto.
0: Fala o nome, fala o nome para eles se sentirem assim, reconhecidos, ah, né? Vamos dar o reconhecimento para o pessoal. Quem são seus melhores amigos, Gabriel? Isso daqui dá Eita, briga, né? O jogo menino, da Discord. Eu vou, eu vou. Ai, meu Deus.
1: Olha, Maria Clara... Se esquecer
0: de alguém, ó, tá ferrado. Maria Clara.
1: Maria Clara que fez o primeiro quadro comigo, viu, gente? O Manda Nudes. Minha primeira primeira colagem foi com Maria Clara. Aí tem Maria Clara, Paula, Tereza. Menino tem tantos. Ai, meu Deus. Olha, eu não não quero (risos) segregar. Não quero.
0: (risos) Gente... Já era, hein, gente? Já era. Foram esses quadros. Maria Clara aí, tá, né? Tá em primeiro. E só menina...
1: Não, tem Victor. Eu não falei de Victor, não. Victor é menininho, menina.
0: Ih, Victor, esqueceu de você. Olha, meus
1: amigos todos namoram. Eu sou o único (risos) solteiro. Eu joguei uma uma dica aí pra vocês
0: que eu tô solteiro? Talvez. (risos) E qual que é o Instagram pro pessoal te seguir lá? Arroba. Sem sido do ateliê, né? Agora o o Instagram que você vai estar lá disponível pra quem tiver interessado. (risos) Gente, o Gabriel é muito bonito. Vocês não estão vendo, mas, ó... Pode seguir Gente, lá, eu as recomendo, pessoas dizem, tá aprovado.
1: As pessoas dizem ao contrário, mas, mas
0: eu, vou, eu vou deixar aqui no podcast que eu sou bonito, tá? É coisa de cidade pequena isso daí, hein, inveja Então, <risos> o
1: meu pessoal é biel.ffernandes. Eu sou europeu, brincadeira, o meu
0: sobrenome, não sei nem de onde é, mas... É isso. Quem quiser comprar artes, é nesse aí também, né? Não, Biel Art Life, que é o do meu ateliê hum. Então, tá tá bom. Bom. E se eu comprar uma arte, Gabriel, eu recebo o papel com a arte? Como é que é? o é online? Eu recebo o PDF? Não, então.
1: Quando você compra uma das minhas artes, eu tenho tanto a colagem digital como a colagem manual. A colagem, digi- a, a, a colagem digital, entre aspas, porque eu digitalizo a minha colagem manual. Eu faço o trabalho todo manual e digitalizo Pelo um processo de escanea- escane- escaneamento. Não sei se que essa palavra existe. Escaneamento é, existe. Exato. Pronto. Eu faço isso e eu posso reproduzir as minhas artes. Então, o valor é, ele é mais reduzido, claro, do que uma colagem original. E eu consigo reproduzir essas artes e vender no meu site. Também uhum. tem a opção das minhas artes originais, que as minhas artes originais... Aí eu tenho que ter esse processo de desapego, né?
0: É, é um porque problema. me contaram aqui no ponto que tem uns que ele não vende, gente. Mas às pontinho. vezes pedindo com carinho, né? Olha, com, com muito Tudo é cuidado. é conversado, né, Gabriel?
1: Eu tenho que sentir que a pessoa vai cuidar bem, sabe, da arte. Aí eu vendo. Porque senão... Ai, gente, é muito difícil eu me desapegar, não sei.
0: <risos> é um filhinho que vai pro mundo. É um filhinho. Mas tem que deixar, né? É, o filho vira pássarinho e logo quer voar, né? Você c- se apega nisso. Como é que o seu trabalho vai parar lá na África do Sul, né? Se você não deixa ele Exato. Ir embora.
1: Exato. Pelo Gabriel. TikTok, talvez.
0: Claro que o TikTok se divulgue. Também. Ah, Gabriel, muito obrigado pelo papo. Eu adorei. Eu tenho certeza que você inspirou muitas pessoas. Eu espero que seu trabalho chegue em todo o Brasil Porque você merece muito Seu trabalho é muito gostoso de ver Ele desperta muitas boas emoções Então eu estou oh, torcendo para você De cá, tá bom? De Uberlândia, Minas Gerais Saiba daqui já tem alguém acompanhando o seu trabalho Uberlândia, já ouviu falar? Gente,
1: eu fui parar em Uberlândia
0: Em Uberlândia, eu viu? Deus. Depois você olha aí onde que fica Mas é, é um lugar bem legal eu sei, é. a terra
1: de Pablo Vittar, menino.
0: Ah, é verdade. Pablo, minha vizinha. Olha a aí. Isa, que é a nossa co-host, que não está aqui <risos> hoje, ela pegava ônibus com a Pablo depois da faculdade. E sabe Mentira. com quem eu trabalhei no call center? Com a Urias. Hum. Então, Mentira. aqui em Uberlândia. Uh-huh. Ai, que tudo! Uberlândia <risos> é essa cidade <risos> que a todo momento surge uma artista. Então você tem que tratar todo mundo bem, porque. Do nada a pessoa tá lá no Faustão.
1: Do nada o, o seu ex-namorado era o okay, quê? Era, era o.
0: Novo Eu não posso assunto. falar, vai ficar em off e assistam de férias com o ex. Silêncio. Eita! <risos> Ai, brincadeira, gente. Meu ex-namorado não tá famoso, não. Ainda não. Ainda! É... Gabriel, é isso então. Muito obrigado, viu? Um beijo aí para quem ouviu esse episódio. Gabriel, agradeço, pessoal, por ouvir o episódio. E quem sabe você não volta aí para mais um e traga um dos seus amigos. Aí você vai ter que escolher um, hein? Aí vai dar briga gente, mesmo.
1: olha, é o seguinte. Peçam aí nos comentários, ou qualquer lugarzinho aí. Não sei, liguem ligue para esse número que tá na tela, gente. Abaixem <risos> o volume da TV. Não, mas, olha, peçam muito eu de volta aqui. Olha, se, se, se eu trouxer algum amigo meu aqui e ele falar as nossas histórias... Olha, eu não quero nem dar spoilers.
0: Não vou dar spoilers. tem um quadro aqui, Gabriel, que a gente chama Dates de Merda. Que é onde a gente vai contar as nossas histórias de amor que não deram muito certo. Pronto, eu já vou trazer minha amiga
1: Paula pra cá. (risos) Já vou trazer minha amiga Paula. Já tá marcado. Ó,
0: tá combinado, hein? Já comprometeu a Paula e agora vai ter que comparecer os dois. O Gabriel e a Paula no próximo episódio de Dates de Merda. Com certeza. Maravilhoso. Gabriel, então, muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, por ouvir. Sigam o nosso Instagram, arroba deriva E, Gabriel, quer deixar algum último recado? Bebam água. Só isso. <risos> Muita água. Que tem gente com a pupi... pupila, assim, ó, dilatadíssima.
1: <risos> Sim. <risos> é isso,
0: então, pessoal. Até a próxima.